0: ¿Qué es la hipocondría? La hipocondría o también conocido como trastorno de ansiedad por enfermedad es cuando empezamos a sentir muchísimo estrés o miedo al pensar que podríamos estar enfermos. Cuando hablamos de ansiedad es muy importante que entendamos que va a haber un estímulo, una serie de situaciones que producen mucho estrés o miedo a la persona. Esto pues va a estar relacionado con las interpretaciones que la persona da a esa determinada situación y también con su historia de interacciones con ello. Cuando hablamos de hipocondría nos solemos encontrar con personas que sienten sensaciones corporales, se dan cuenta de que tienen determinadas sensaciones corporales, molestias, taquicardia, que me late el corazón más fuerte de lo habitual o empiezo a poner atención en que me duele la cabeza, etcétera. Entonces la persona interpreta que Estos son señales de una enfermedad, en la mayoría de las veces, pues, mortal, ¿no? Una persona que está sufriendo de hipocondría ante un dolor de cabeza, pues, a lo mejor no demasiado fuerte, puede llegar a pensar que eso es signo de que le va a dar un infarto cerebral, un ictus o lo que sea. O... Al darse cuenta de que el corazón le está latiendo más fuerte de lo habitual o que está teniendo taquicardia, puede pensar que es que está a punto de sufrir un ataque al corazón o un infarto. O si tiene un dolor de, de estómago o molestias durante un tiempo, puede pensar que tiene cáncer de colon o lo que sea. Lo peor que le pueda venir a la cabeza. Claro, cuando alguien tiene este tipo de pensamientos que le producen tanto estrés, tanta ansiedad, acaba pues yendo, por ejemplo, a internet. No, eh, nos vamos a Internet, vamos a cualquier página médica, buscamos nombres de enfermedades, síntomas en Google y entonces nos podemos a navegar por diferentes bases de datos. En el 99,9% de los casos, esto es contraproducente. La persona está buscando tranquilizarse cuando nos vamos a Internet a buscar. Eh, pues síntomas y diagnósticos de diferentes enfermedades, lo que estamos buscando es tranquilizarnos a nosotros mismos. Queremos encontrar la confirmación de que ese síntoma que notamos, esas molestias en el estómago, ese dolor de cabeza, no son el signo de algo peor. Yo quiero encontrar una lista que me ponga, mmm, vale, no, eso no es cáncer. Pero es que casi nunca vamos a encontrar algo así. Porque, claro, si la persona no tiene formación en medicina, todo lo que lea en internet va a causarle más confusión ¿Qué otra cosa? En la mayoría de los casos esta conducta eh, en algunos casos va a conseguir que la persona a lo mejor encuentre mmm, tranquilidad a corto plazo, durante unos minutos, unas horas, a lo mejor de un día para otro, pero los pensamientos estresantes sobre la enfermedad van a volver. Y entonces la persona, ¿qué va a hacer? Va a volver a irse a internet a buscar nuevas bases de datos, nuevas páginas de medicina para intentar tranquilizarse pero nunca se quedará completamente satisfecha. Por eso decimos que a largo plazo eh, esta conducta lo que hace es empeorar la hipocondría porque la persona se queda enganchada en ese bucle de buscar una satisfacción o un signo de tranquilidad a corto plazo, pero que lo que hace es mantener su ansiedad a, a, largo, a largo plazo. Muchas veces también nos encontramos que la persona ha ido al médico ha ido a consultar a un profesional sobre los síntomas y efectivamente le han confirmado que no tiene nada, que no tiene por qué preocuparse, pero entonces la persona no se lo termina de creer. Empezamos a generar excusas, empezamos a generar diferentes historias, como que, por ejemplo, los médicos a veces se equivocan, eh, tampoco me ha mirado mucho yo creo que se ha saltado algo mejor voy a pedir una segunda opinión, uy es que esto hace tiempo que, que me duele y no me fío por completo igual se equivoca, no me han mirado bien es que está fatal el sistema igual yo tengo algo raro que no me lo han encontrado porque es una cosa poco común, etcétera, etcétera claro, la persona ya tiene una opinión formada, la persona ya está convencida de que tiene algo y por mucho que le muestren eh, evidencias por expertos, por autoridades en el tema de que no tiene por qué preocuparse, va a seguir buscando eh, justificaciones, historias, giros para, eh, para, digamos, reafirmarse en el no, no, yo es que estoy enfermo o enferma y esto cuanto más esperemos, eh, peor va a ser y al final va a empeorar y me voy a morir, etcétera, etcétera. Ese es uno de los síntomas, bueno, esa es una de las conductas o uno de los bucles de pensamiento que deberemos ayudar a la persona a cortar. Cuando trabajamos en psicología, en psicoterapia, con una persona que está sufriendo de ansiedad por hipocondría, no buscamos que deje de preocuparse ya más, porque hay conductas que son sanas. Si algo me duele, es buena idea no esperarme e ir al médico. Eso es una preocupación legítima y una eh, conducta también razonable y legítima. Si nos duele algo que no nos ha dolido nunca o lo que sea, pues vale la pena ir al médico porque si tenemos algo al final, si, si resulta que tenemos algo y nos lo diagnostican pronto, pues podremos prevenir, eh, podremos tratarlo cuanto antes, etcétera. Lo que pasa es que la persona que está sufriendo de hipocondría lleva esto al extremo. Entonces, en psicoterapia como en, ¿vale? en, con cualquier trastorno de ansiedad, no podemos aspirar a que la persona se desconecte completamente de las preocupaciones lo que buscaremos es que la persona aprenda o recupere la capacidad de vivir de manera funcional o lo más funcional posible aún con pensamientos sobre la muerte, sobre el dolor, sobre las enfermedades sobre discapacidades la incertidumbre vivir con la incertidumbre de que todos nos vamos a morir algún día y de que no todas las molestias o síntomas que notemos en el día a día tienen por qué ser un signo de que pues, tengamos una enfermedad. De nuevo, no vamos a intentar convencer a la persona de que todos los síntomas corporales que tiene pues, no son para preocuparse. Algunos sí que serán para preocuparse, pero intentaremos ayudar a la persona para que cuando vaya al médico, cuando vaya al médico y tenga esa confirmación científica de que, bueno, por expertos, de que no tiene mm, razones para preocuparse, de que no tiene nada, de que eso no es un signo de una enfermedad, que es una, igual una cosa puntual o muy leve, eh, eso será el éxito y, por supuesto, ayudar a la persona a cortar las conductas que empeoran su problema de ansiedad a largo plazo. Como he comentado antes, lo de irnos a internet y ponernos a buscar eh, listas de diagnóstico, intentar autodiagnosticarnos, diferentes síntomas, etcétera, etcétera. La hipocondría es uno de los trastornos por ansiedad más comunes que hay. Mm, podría decir, sin miedo a equivocarme, que todas las personas o casi todas las personas han tenido en algún momento de su vida alguna molestia, algún tema a nivel corporal que les ha tenido preocupados, y hasta ahí es relativamente normal no voy a decir que sea bueno, pero sí que es normal que es lo habitual eh, cuando una persona está sufriendo de hipocondría, miraremos hasta qué punto estas conductas de reaseguración, de tranquilizarse es esa... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos